0: Schönen guten Tag, Christian Bollert ist mein Name. Das ist mein Chef. Ich rufe aus Leipzig an von Detektor FM. Wir sind ein Podcast-Radio und ich bin im Netz auf ihre Webseite
1: gestoßen. Dieses Unternehmen, mit dem Christian hier telefoniert, das hat ein simples Geschäftsmodell. Es hilft anderen Unternehmen dabei, ihren Firmensitz zu verlegen.
0: Und äh, wollte mal fragen, weil wir tatsächlich jetzt auch so die letzten Jahre uns immer weiterentwickelt haben und wir auch sowieso regelmäßig in Berlin sind, ob es nicht sinnvoll sein könnte, tatsächlich auch darüber nachzudenken, uns in Schönefeld anzusiedeln.
1: Schönefeld. Kennt ihr bestimmt vom Flughafen BER oder besser gesagt vom Chaos um diesen Flughafen. Schönefeld liegt in Brandenburg an der Grenze zu Berlin. Rund 20.000 Menschen wohnen hier. Und auf diese 20.000 Menschen, da kommen rund 3.500 Unternehmen. Ganz schön viele. Vielleicht kommt bald noch eins dazu. Christian jedenfalls will mehr wissen. Und er hat mit dem Unternehmen, mit dem er telefoniert hat, einen Termin ausgemacht. Er macht sich also auf den Weg. Und ich bin wieder gehangen und gefangen. Zusammen mit Claudius, mein zweiter Chef. 200 Kilometer sind es, von Leipzig bis nach Schönefeld.
2: Ich glaube, das ist gar nicht so konspirativ, wie wir uns das vorstellen, sondern das ist wahrscheinlich sogar wahnsinnig bieder und eher so voller irgendwie grauer Möbel und Teppich. Also so richtig langweilig. Das vermute ich auch. Und so Wasser aus Plastikflaschen.
0: <lacht> und Kaffee von vorgestern. So viel zu unseren Vorurteilen. Ich bin übrigens mal gespannt. Ich habe so das Gefühl, wir fahren total aufs Dorf und gar nicht Richtung Bürokomplex.
1: Das Bürogebäude, in dem Christian und Claudius verabredet sind, das liegt ganz im Westen von Schönefeld. Vom Zentrum bis zum Büro sind es nochmal 40 Minuten mit dem Bus, also nicht ganz ideal fürs tägliche Pendeln. Aber vielleicht braucht es das auch gar nicht. Während ihres Termins dürfen Christian und Claudius nicht aufnehmen, aber ich treffe die beiden direkt danach. Dann dürfen wir wieder. Es war sehr interessant,
0: aber tatsächlich ein bisschen wie von Claudius erwartet,
1: profan,
2: Büro, so ein bisschen wie im Finanzamt. Es war ein Ladengeschäft, ne, so mit einer Glasfront, ein paar graue Tische, eine relativ traurige
1: Topfpflanze. Diese Firma, die hilft nämlich nicht nur dabei, den Firmensitz nach Schönefeld zu verlegen, sie bietet auch das Büro dafür an. Ein Dutzend Schreibtische, ein paar Rollcontainer, eine Büroküche gibt's, also normales Büro. Eigentlich.
2: Kein Licht an, also es war wirklich dunkel grau komplett leblos. Also am Ende ja das, worum es geht. Ne? Es sitzt niemand und arbeitet, sondern... Die
0: schicken dir auch die Post hinterher. Also wenn du ne, da deine Anschrift hast, dann schicken sie dir die an deine eigentliche Adresse.
1: Also das heißt, dort, wo ihr gerade wart, ja. wäre euer Firmensitz.
2: Richtig. Richtig.
1: Also das heißt, da sind schon eine Menge Firmensitze drin. Da sind
2: über 100. Da war so ein großer Zettel. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ganz 100 sind, aber es waren zwei oder drei ausgedruckte DIN-A4-Blätter mit lauter Namen von GmbHs und auf dem Briefkasten stand nur noch, alle Firmen die zu diesem Zentrum gehören, bitte hier rein. Also noch nicht mal irgendwie alle Namen drauf gedruckt, sondern da weiß anscheinend der Postbote oder die Postbotin schon Bescheid, wie das läuft.
1: Und damit das Finanzamt nicht weiß, wie das läuft, sollen Christian und Claudius doch ab und zu mal in Schönefeld vorbeikommen. Wenn sie mal auf dem Weg nach Berlin sind, sich hier einen Kaffee bestellen. Irgendwas, wofür es eine Quittung ja, gibt. Tanken Sie hier in Schönefeld und so. Müssen wir eh gleich tanken, müssen wir heute noch Sehr praktisch. Insgesamt soll es für Detektor FM dann so laufen. Die Kolleginnen und ich, wir arbeiten in Leipzig und die Gewinne, die landen in Schönefeld. Die Empfehlung
2: an uns war, ein neues Unternehmen zu gründen und alle Aufträge über dieses Unternehmen, was dann hier seinen Firmensitz hat, laufen zu lassen und wir behalten die Gewinne oder die Einnahmen hier dann an der neu gegründeten Firma und müssten dann eben nur die Steuern zahlen zu den geringeren Hebesätzen.
1: Steuern also, darum geht's. Die sind in Schönefeld für Unternehmen nämlich besonders niedrig. Was ich sehr interessant fand
0: war, dass er auch nochmal betont hat in dem Gespräch, dass die Immobilienfirmen die sind, die damit ihr meiste Erfahrung haben und die da wissen, wie es geht, wie man solche Gesellschaften gründet, weil die häufig für jedes neue Objekt einfach eine neue Firma gründen.
1: So wie Diamona und Hanisch. Ich bin Charlotte Thielmann und das ist Teurer Wohnen, Folge 3. Oh, wie schön ist Schönefeld. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne. Teurer Wohnen gibt es auch werbefrei in der ARD Audiothek. In der letzten Folge, da ging es um die New Kids on the Block. Die Menschen, die sich in Charlottenburg, Wieland Pestalozzi und Schlüter 18 eine Wohnung gekauft haben. Das habe ich halt für die Familie geschaffen, so. Ich mhm. mir das Geld auch auf den Kopf hauen können. Aber ich denke, in Immobilien ist es am besten investiert. Wer hier kauft, gehört nicht zur Mittelschicht. Viele KäuferInnen kommen aus Russland und aus China. Ein Markt, der für Diamona und Harnisch schon lange interessant ist. Und die KäuferInnen, mit denen wir gesprochen haben, die wollen da selbst wohnen.
3: Ich hoffe, dass man weiterhin noch eine Mischung hat und nicht nur Zentren, die jetzt nur bürgerlich sind.
1: Wenn die Wohnung dann in zehn Jahren noch mehr wert ist, umso besser. Und wenn irgendwann alle Wohnungen verkauft sind und dazu noch alle Stellplätze in der Tiefgarage, dann landen bei Diamona und Harnisch mehr als 40 Millionen Euro. Und darum geht es in dieser Folge. Ums Geld. Wie viel verdienen Immobilienunternehmen mit so einem Neubau eigentlich? Was passiert mit dem Gewinn? Wo landen die Steuern? Und wer profitiert am Ende davon? Hallo, wir haben um halb elf einen Termin mit Herrn Henschel. Ich bin wieder in Schönefeld unterwegs. Diesmal mit meiner Kollegin Rabea. Sie hat diesen Termin lange vorbereitet. Wir treffen den Bürgermeister, Christian Henschel. Bitte die dritte Etage, wenn wir soweit Alles klar. Und dann. 307. Perfekt. Also rauf in den dritten Stock. Hallo. Christian Henschel ist Mitte 50, parteilos und seit 2019 Bürgermeister von Schönefeld. Dass er hier aus der Ecke kommt, das hört man ihm an und auf seine Gemeinde Schönefeld
4: ist er richtig stolz. Also Sie können auf meine Karte gucken im Zimmer, da sehen Sie den großen weißen Elefanten, den BER, inmitten unseres Gemeindegebietes eine einmalige Situation, bundesweit einmalig, sogar auch in Europa, muss man mal
1: gucken. Wie wichtig der BER für Schönefeld ist, das sieht man hier überall. Der S-Bahnhof heißt Terminal 5, an jeder Ecke ist der BER ausgeschildert. Und überall entstehen Neubauten, Wohnungen für die Angestellten der Airport-Firmen und natürlich viele Flugzeuge.
4: Und das ist die Besonderheit. Also wir sind nicht vergleichbar mit anderen Kommunen, sondern wir sind mit der Eröffnung des BER hier eine Boomtown.
1: Der Flughafen ist der erste Grund dafür, dass es hier so viele Unternehmen
4: gibt. Dann gibt es aber
1: noch Grund Nummer zwei.
4: Natürlich hat es auch mit dem Hebesatz zu tun. Natürlich als Unternehmer guckt man, macht das Sinn. Da ist er also, der
1: eigentliche Elefant im Raum, der Hebesatz. Schönefeld gilt nämlich als Steueroase in Deutschland. Und dass Unternehmen hier nur so wenig Steuern zahlen, das liegt eben an diesem Hebesatz für die Gewerbesteuer. Je niedriger dieser Hebesatz, desto weniger Steuern zahlen Unternehmen. Deshalb kommt es bei den Steuern darauf an, wo man als Unternehmen hingeht. Denn die Kommunen, die legen diesen Hebesatz selbst fest. Nur unter 200 dürfen sie nicht gehen. Schönefeld liegt da jetzt nah dran, bei 240 Das ist sehr wenig, denn im Schnitt liegt der Hebesatz in deutschen Kommunen fast doppelt so hoch. Mehr als 400 So auch in Berlin, da liegt der Hebesatz bei 410 Prozent. Schönefeld 240, Berlin 410 Heißt, wenn ich als Unternehmerin meine Firma nicht in Berlin anmelde, sondern hier in Schönefeld, dann kann ich eine Menge Steuern sparen. Schauen wir uns das mal genauer an. Sagen wir mal rein hypothetisch, ich führe ein Immobilienunternehmen. Ich baue in Berlin. Sagen wir mal in Charlottenburg. Eigentumswohnungen. Die sind ziemlich teuer. 10, 15, 20.000 Euro den Quadratmeter. Und wenn ich die alle verkaufe und dazu noch alle Stellplätze in der Tiefgarage, dann kriege ich dafür insgesamt rund 46 Millionen. Ich habe natürlich vorher geschaut, dass die Rendite auch stimmt. Die Zahlen gehen da ein bisschen auseinander, aber 15 Prozent von dem, was ich investiert habe, sollten schon sein. Bisschen Puffer, falls was schief geht beim Bauen. Grob überschlagen bleiben dann 6 Millionen, auf die ich Gewerbesteuer zahlen muss kann ich natürlich in Berlin machen. Da steht ja auch der Neubau. Macht dann rund 860.000 Euro. So. Wenn ich diese Steuern allerdings nicht in Berlin zahle, sondern in Schönefeld, dann sind es nur knapp 500.000. Mehr als 350.000 Euro weniger. Nur für einen einzigen Neubau.
4: Natürlich sind geringe Steuerhebesätze attraktiv für Unternehmen, für die Unternehmensansiedlung und die Gemeinde Schönefeld damals war ja sozusagen nach dem Fall der Mauer im Aufbruch, hier musste, und sollte sich etwas entwickeln. Von einer Boomtown war Schönefeld dann noch weit weg. Und da hat man natürlich dann auch versucht über diesen Weg dann eben sich attraktiv zu machen.
1: Das hat offensichtlich funktioniert. Im Schönefelder Haushalt, da hat man 2022 mit mehr als 100 Millionen Euro Einnahmen durch die Gewerbesteuer gerechnet. Mehr als 70 Prozent der Gesamteinnahmen. Das ist nicht so schlecht. Mal zum Vergleich, in Leipzig gibt es 30 Mal so viele Einwohner, aber nur dreimal so viel Einkommen aus der Gewerbesteuer.
4: Wir aus der Perspektive, der meine schöne fällt, haben nirgendwo in einem Werbeflyer oder im Imagefilm oder sonst so auf der Agenda, kommt alle zu uns, weil wir einen geringen Steuersatz haben. Das haben wir überhaupt nicht nötig.
1: Christian Henschel ist
4: überzeugt, die Unternehmen, die kommen nicht etwa wegen der niedrigen Steuern, sondern wegen des Flughafens. Mittlerweile freuen sich Unternehmen, wenn sie einen Auftrag aus Schönefeld bekommen, weil sie die Gemeinde Schönefeld als Referenz haben. Ja, Also so weit sind wir schon, wie gesagt, Donnerwetter. Und das liegt nicht am Steuersatz, ja, sondern das ist einfach, weil wir eine Kommune, eine aufstrebende Kommune sind, wo viele, sage ich mal, auch künftige wirtschaftliche Erfolge auch sehen.
5: Das heißt,
1: ich würde es richtig zusammenfassen, dass Sie dem Vorwurf widersprechen würden, dass das hier eine reine Steueroase
4: ist. Ja, ganz entschieden.
1: Also keine Steueroase. Wir schauen uns mal ein bisschen um in Schönefeld. Immer wieder sehen wir Briefkästen oder Firmen, an denen gleich mehrere Firmennamen stehen. Vor Häusern, in denen eher nur ein Bruchteil dieser Firmen auch wirklich reinpassen würde. Da ist sicher, das ein oder andere Unternehmen dabei, das nur zum Schein hier sitzt. Also eine Briefkastenfirma. Und dazu kommen noch jede Menge Unternehmen, die hier in Schönefeld Steuern zahlen und auch tatsächlich hier sitzen. So eine Gemeinde gibt es fast neben jeder Großstadt in Deutschland, die Unternehmen anzieht, die Steuern sparen wollen. Grünwald bei München, Lützen bei Leipzig, Monheim zwischen Düsseldorf und Leverkusen. Da läuft es genauso wie in Schönefeld bei Berlin. Berlin hat ein Problem damit.
3: Einen Steuerwettbewerb in einer Art und Weise aufzusetzen, die letzten Endes zu einem ruinösen Wettbewerb für alle äh, führt, das finde ich falsch.
1: Sagt er, der in Berlin für die Gewerbesteuer verantwortlich ist. Berlins Finanzsenator Daniel Wesener von den Grünen. Im Steuerwettbewerb mit Schönefeld, da will er nicht mitspielen. Also ein Hebesatz von 240 Prozent, das ist für Wesener keine Option. Die 410 Prozent von Berlin... Die sind für ihn so etwas wie die goldene Mitte. Genug Geld einnehmen, aber auf der anderen Seite die Unternehmen auch nicht überfordern.
3: Da wird natürlich immer wieder drüber gestritten. Ganz interessant ist dementsprechend, wie halten es eigentlich die anderen? Die anderen,
1: das sind vor allem die Gemeinden, die ihren Hebesatz besonders niedrig ansetzen.
3: Man muss aber auch zunächst mal sagen, diese Form von Steuerwettbewerb, die ist zulässig.
1: Ja, die Kommunen dürfen ihre Hebesätze selbst festlegen. Steht sogar im Grundgesetz. Artikel
4: 28.
3: Man kann das übrigens auch wettbewerbspolitisch argumentieren.
1: Wettbewerbspolitik deshalb, weil kleinere Kommunen oft Nachteile haben. Sind schlechter angebunden, wenig Fachkräfte, nicht so aufregend wie die Großstädte. Und diese Nachteile, die können sie eben mit ihrem Hebesatz ausgleichen. So wie Schönefeld nach der Wende. Allerdings klingt das, was Wesener hier sagt, auch nach einem großen Aber.
3: Es gibt meines Erachtens zwei Probleme.
1: Und da ist es auch schon.
3: Das eine ist, dass Steuerwettbewerb grundsätzlich zu Mindereinnahmen der öffentlichen Hand führt. Natürlich jetzt nicht notwendigerweise von denjenigen, die kurzfristig davon profitieren, also die sogenannten Steueroasen, die ganz stark auf einen solchen Steuerwettbewerb setzen. Aber so wie Schönefeld.
1: Was ja, um mal den Bürgermeister zu zitieren, heute eine Boomtown ist und das also eigentlich gar nicht mehr nötig hätte.
3: Wenn man sich erst einmal in einen solchen Steuerwettbewerb begibt, wenn man sich ständig unterbietet, dann hat man die berühmte Spirale nach unten. Und Am Ende kommt zumindest in Toto weniger Geld in die öffentlichen Kassen. Problem Nummer eins, weniger Steuereinnahmen.
1: Vor allem kommt natürlich weniger Geld in die Kassen der Kommunen, die eine Steueroase vor der Haustür haben. So wie Berlin. Weniger Geld für Kitas, Straßen, Schwimmbäder. Ist das fair? Als wir Schönefels Bürgermeister Christian Henschel getroffen haben, da haben wir ihn genau das gefragt.
4: Die Frage der Fairness das ist einfach man auch das Business, dass man bestimmte Dinge, die man als Unternehmen verfolgt, eben an bestimmten Orten realisieren kann und eben nicht immer zwingend dort, wo man gerade seinen Standort hat.
1: Business in Berlin, Standort in Schönefeld, das kann legal sein, dazu später noch mehr. Wenn man da aber gar nichts macht am Standort, dann ist das eben nicht legal. Und da sieht Wesener Problem Nummer zwei.
3: Dass am Ende eben gar nicht eine Geschäftsleitung dort sitzt, dass da gar nicht irgendwelche Betriebsstätten vorhanden sind, sondern dass da nur ein rostiger Briefkasten hängt.
1: Briefkastenfirmen. Auch über die haben wir mit Christian Henschel gesprochen. Was machen Sie denn hier in Schönefeld, um eben keine Briefkastenfirmen zu haben, sondern wirklich Unternehmen, die hier sitzen, die hier arbeiten, die auch was vielleicht zur Stadt beitragen?
4: In der Gemeinde nach sogenannten Briefkastenfirmen zu gucken, ich glaube, das ist so eher Aufgabe der Finanzverwaltung zu gucken, ob hier vielleicht etwas im Argen liegt. Das ist, sag ich mal, das kann auch so eine Gemeinde nicht, nicht leisten. Die
1: Finanzverwaltung, da steht an erster Stelle das Finanzamt Königs Wusterhausen. Das ist für Schönefeld zuständig. Da, wo Christian und Claudius ab und zu mal eine Tankquittung vorlegen sollen, damit die keinen Ärger machen. Wir melden uns also bei diesem Finanzamt. Nur da will niemand auf unsere Fragen antworten. Das Finanzamt untersteht dem Finanzministerium in Brandenburg und wir sollen uns direkt ans Ministerium wenden. Okay. Machen wir. Wir wollen ein Interview mit Katrin Lange führen. Das ist die Finanzministerin von Brandenburg. Da wollen wir auch gerne mal nachfragen, wie motiviert Brandenburg eigentlich ist, dieses Problem wirklich anzugehen. Denn ein bisschen skurril ist das ja schon, dass Brandenburg dafür zuständig ist, zu kontrollieren, ob Steuereinnahmen, die in Brandenburg landen, nicht vielleicht eigentlich doch nach Berlin gehören. Aber das Finanzministerium Brandenburg antwortet uns nicht. Wir fragen mehrfach nach. Am Ende schicken wir unsere Fragen schriftlich. Aber auch da keine Antwort. Weder im Finanzamt noch im Finanzministerium will uns irgendjemand sagen, ob es in Schönefeld ein Problem gibt. Und wenn ja, was dagegen getan werden soll.
5: Ja, wenn Sie mich persönlich fragen, war es von Anfang an nicht lukrativ.
1: Das ist Wiebke Schein Schwarzweller, FDP. Ich hatte für meinen Haushalt keine Rücklagen mehr. 2019 wird sie Bürgermeisterin von Zossen, auch eine Gemeinde in Brandenburg, und stellt fest, die Gemeinde hat kein Geld mehr.
5: Und äh, deshalb haben wir uns das Produkt Gewerbesteuer angeschaut und gesagt, es ist einfach nicht mehr rentabel, wir sind dadurch in
1: die Als Wiebke Schein Schwarzweller Bürgermeisterin wird, da liegt der Hebesatz hier in Zossen bei 200 Prozent. Also das Niedrigste, was geht. Wenn es um Steueroasen geht, dann reden alle über Zossen, nicht über Schönefeld.
5: Die Idee für Zossen war, dass wir ja Tatsache attraktives Gewerbe, gute Unternehmen, die auch hier Arbeitsplätze schaffen, Produktionsgewerbe nach Zossen bekommen.
1: Aber im Gegensatz zu Schönefeld geht die Rechnung in Zossen nicht auf. Denn von dem Geld, was Zossen mit der Gewerbesteuer einnimmt, muss es einen Teil weitergeben an den Landkreis. Und der Landkreis, der interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass der Hebesatz hier super niedrig ist. Die rechnen mit der Steuer, die Zossen eingenommen hätte, wenn sie einen durchschnittlichen Hebesatz hätten. Also
5: wir mussten jedes Mal quasi 1 Euro einnehmen und einen Euro Cent ausgeben. Das heißt, das war ein Differenz
1: Also Zossen zieht mit seinen 200 Prozent zwar sehr, sehr viele Unternehmen an, übrigens auch eine ganze Menge Immobilienunternehmen, aber es lohnt sich nicht. Finanziell nicht und vom Image her auch nicht.
5: Natürlich stört es einen, also stört einen als Bürgermeisterin ganz besonders, ja, wenn man quasi auch ein Netzwerk außerhalb von Zossen äh, politisch aufbaut und dann dies besonders auch mit den ein oder anderen Bürgermeistern ins Gespräch kommt. Ach, du bist ja die, ne?
1: Die aus der Steueroase. Dieses Schmuddel-Image, das will Wiebke Schwarzweller Schwarzweller gerne loswerden. Auch deshalb hebt Zossen den Hebesatz an. Seit 2021 liegt er nicht mehr bei 200, sondern bei 270%. Prozent. Immer noch sehr niedrig, aber höher als in Schönefeld. Die Bilanz ist positiv, sagt schein Schwarzweller. Es kommt mehr Geld in die Kassen und die allermeisten Unternehmen, die seien in Zossen geblieben. Aber nicht alle.
5: Es hat eigentlich so ein bisschen zur Marktbereinigung beigetragen. Also kleine Immobilienfirmen oder die halt diesen typischen Briefkasten bei uns hatten, die haben
1: Zossen verlassen. Einige Unternehmen haben jetzt nämlich plötzlich genug von Zossen. Wohlgemerkt, die Gewerbesteuer, die ist hier im Vergleich immer noch super niedrig. Aber die neue Go-To-Steueroase hier in der Gegend, das ist jetzt Schönefeld.
5: Es gab ein Unternehmen, was nach Schönefeld gegangen ist, das ist auch deren gutes Recht. Dürfen
1: Sie denn darüber sprechen, welches Unternehmen das ist?
5: Nein.
1: Sie <lacht> Uns fällt da eins ein. Diamona und Hanisch. Noch 2020 hat Diamona und Harnisch eine ganze Reihe von Gesellschaften, die in Zossen sitzen. 2021 hebt Zossen den Hebesatz an. Und Diamona und Harnisch zieht nach Schönefeld.
2: Ähm, oh Gott, das ist ein Hund. Uh. Oh
1: wow. Rabea und ich, wir sind zurück in Schönefeld. Wir suchen die Angerstraße 10. Irgendwo hier zwischen den ganzen Mehrfamilienhäusern. Also guck mal, der Hund wohnt in der 9. Und auf der anderen Seite ist die 8. Und nebenan ist die 10. Die Angerstraße liegt in einem Wohnviertel. Die Häuser hier sehen alle gleich aus, alles neu gebaut. Ab und zu kommt ein Auto vorbei, aber so richtig was los ist hier nicht. Genau diesen Ort hat sich Diamona und Hanisch ausgesucht. Und hier mehr als ein Dutzend Gesellschaften gemeldet. Hier ist komplett Wohngebiet. Wir suchen eine ganz bestimmte Gesellschaft. Die Diamona und Harnisch Berlin Development GmbH und Co. Schlüterstraße KG. Denn die ist für die beiden Neubauten in Charlottenburg verantwortlich. Wieland Pestalozzi und Schlüter 18. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Folge. Zwei Statements. Two In noblem Wohnen.
4: In noble living.
1: Diese beiden Neubauten stehen in Berlin. Der Showroom, in dem sich Boris Aljenowitsch eine Wohnung angeschaut hat, auch in Berlin. Das Büro von Diamona und Hanisch, in dem Heiko und Olli gesagt wurde, dass sie bitte ausziehen sollen. Potsdamer Platz, Berlin. Da am Potsdamer Platz, da hat Diamona und Hanisch auch einen offiziellen Firmensitz und muss dann natürlich auch Steuern zahlen. Aber die Schlüterstraße KG, die sitzt von Anfang an nicht in Berlin, sondern erstmal in Sossen und mittlerweile eben hier in Schönefeld. Aber da steht Diamona und Harnisch Am Klingelschild steht die Schlüterstraße KG allerdings nicht. Wo ist die Schlüterstraße KG? Da steht Diamona und Harnisch und Elfenbein-Events, eine Vermögensverwaltung, die auch mit Diamona und Harnisch zu tun hat. Der Rest sind Familiennamen. Andere Unternehmen scheint es hier in diesem Haus nicht zu geben. Diamona und Harnisch hat eine Wohnung im Erdgeschoss bezogen. Entschuldigen Sie, ja? Ach, wissen Sie, dieses Unternehmen hier, ob da gelegentlich jemand arbeitet? Sehen Sie da ab zu jemandem?
6: Ein ja, nee.
1: Nachbar sagt, gearbeitet wird hier selten. Aber die verschiedenen Gesellschaften, die Diamona und Hanisch in Schönefeld gemeldet hat, die sitzen alle in dieser Wohnung. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie da nicht alle reinpassen. Irgendwo habe ich so am Rande so ein dh Logo gesehen auf so einer Glastür. Vielleicht gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Wir gehen einmal ums Eck. Von da hat man einen guten Blick über die gesamte Anlage. Es sind mehrere Neubaublöcke, fünf, sechs Reihen hintereinander, dazwischen Grünfläche. Es gibt ein Übersichtsschild. Da sieht man, dass noch ein paar andere Firmen hier in diesem Block angesiedelt sind. Eine Physiotherapiepraxis, eine consulting -Firma. Wir lunzen mal rein. Ja, also es sind zwei Tische, an denen stehen Rechner und dann ist da noch ein... Nee, guck mal, Rabea, dahinter ist noch ein Sofa und... Äh Nochmal so ein Doppeltisch mit Arbeitsplätzen. Ja. Aber ich finde, es sieht schon aus, als wäre hier gelegentlich jemand. Genau, also das sind in Sachen im Fall Mülleimer und so. und so. Wir schauen durchs Fenster in die Wohnung, in der Diamone und Harnisch sitzt. An diesem Dienstagmorgen arbeitet hier niemand. Aber es gibt eine Handvoll Arbeitsplätze, es liegen Unterlagen rum, Ordner stehen im Regal, im Papierkorb ist Müll.
6: Das ist sogar noch vergleichsweise viel,
1: sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Der Experte für Steueroasen und Immobilienunternehmen.
6: Also es gibt tatsächlich auch eine ganze ganze Reihe von Gesellschaften in Schönefeld und auch in Zossen, also in den typischen Gewerbesteueroasen, wo es nur einen Briefkasten gibt.
1: Was Christoph Trautvetter hier beschreibt, nur ein Briefkasten, das ist illegal. Denn eine Firma kann ihren Sitz nicht einfach irgendwo hin verlegen. Für die Gewerbesteuer ist entscheidend, dass dort eine Betriebsstätte ist. Ein Ort, an dem Tätigkeiten ausgeführt werden, die für den Betrieb relevant sind. Aber relevante Tätigkeiten, das muss nicht viel heißen. Vor allem dann nicht, wenn es eine Gesellschaft ist, die nur für die Verwaltung einer Immobilie zuständig ist.
6: Die Aufgaben, die da angesiedelt sind, die sind nicht so umfangreich, dass da tatsächlich jeden Tag gearbeitet wird. Und also das ist sehr, sehr typisch, dass es sich da um sehr kleine Räumlichkeiten handelt, wo nur selten jemand da ist.
1: Da kann es schon reichen, dass sich zum Beispiel die Geschäftsführung ein-, zweimal im Jahr vor Ort trifft, ein-, zwei Verträge unterschreibt, fertig.
6: Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, diese Grenze zwischen illegalen Briefkasten und legalen Briefkasten. Also wann wird tatsächlich der Sitz in Schönefeld nur vorgetäuscht und wann ist tatsächlich der Sitz in Schönefeld? Die ist nicht einfach zu ziehen, aber in diesem Fall ja relativ deutlich, dass da zumindest eine Aktivität
1: stattfindet. Im Fall von Diamona und Harnisch sieht alles danach aus, dass hier in Schönefeld tatsächlich gearbeitet wird. Wie oft und wie viel, das wissen wir nicht. Aber hier gibt es offensichtlich mehr als nur einen Briefkasten. Für Trautwetter ist das Ganze deswegen...
6: Wahrscheinlich nicht illegal, aber zumindest doch illegitim, weil eben durch diese Trennung der Geschäftstätigkeit, der wesentlichen Geschäftstätigkeit, die dann die Manager in Berlin verbringen und dann dieser ausgelagerten Immobilienverwaltungstätigkeit in Schönefeld eben am Ende Gewinne, die eigentlich nach Berlin gehören, nach Schönefeld verschoben werden.
1: Nicht illegal, aber illegitim. Insgesamt, über alle Branchen hinweg, schätzt das Netzwerk Steuergerechtigkeit, der öffentlichen Hand gehen durch diese Gewinnverschiebungen jedes Jahr eine Milliarde Euro verloren.
6: Das muss man immer noch mal dazu sagen. Es geht zwar nur um eine Milliarde Euro, aber es geht um eine Milliarde Euro von denen, die es sich leisten können und von denen, die es eigentlich bezahlen müssten. Und man kann sich die natürlich von den Tabakkonsumenten holen, aber man richtet eben dadurch, dass man diese Gesellschaften nicht ordentlich besteuert, auch gesellschaftlich und für das Steuersystem einen Schaden an, der weit über diese Milliarde hinausgeht. Also es geht eben nicht einfach, bei den Steuern geht es nicht nur darum, dass das Geld in den Haushalt kommt, sondern es geht auch darum, dass es von den Richtigen bezahlt wird, dass also das Steuersystem insgesamt auch gerecht ist.
1: Die Gewinner dieses Steuersystems, das sind die Unternehmen. Und Immobilienunternehmen wie Diamona und Harnisch, die profitieren besonders. Ansonsten gibt es aber viele Verlierer. Die Kommunen, die sich gegenseitig aufreiben, weil der Nachbar plötzlich noch weniger Steuern haben will. Die Städte, die dadurch Steuereinnahmen verlieren und wir als Gesellschaft, weil insgesamt weniger Steuern gezahlt werden. Wie also kommen wir da wieder raus? Eine Möglichkeit, ein Immobilienunternehmen muss immer da Steuern zahlen, wo es auch baut. In anderen Ländern läuft das schon so. Oder ein Immobilienunternehmen muss immer da Steuern zahlen, wo die meisten MitarbeiterInnen auch wirklich arbeiten. Dann kann es Gewinne nicht einfach in eine andere Gesellschaft schieben. Es gibt aber auch einen ganz einfachen Weg, die Gewerbesteuer insgesamt zu reformieren, nämlich Steueroasen verbieten. Der Berliner Finanzsenator Daniel Wesener, der hat dazu einen Vorschlag. Er hätte gerne, dass Unternehmen in Berlin und in Brandenburg etwa gleich hohe Steuern zahlen.
3: Diese Harmonisierung die wäre sicherlich ein probater Weg, einem falschen Steuerwettbewerb entgegenzutreten.
1: Ausreißer nach unten, wie in Schönefeld oder in Zossen, die werden dann nicht mehr erlaubt. Steht so im Koalitionsvertrag in Berlin. Aber Berlin kann das gar nicht alleine umsetzen. Wesener bräuchte also einen Deal mit den Brandenburger Kommunen. Und? Wollen die ihren Hebesatz an Berlin anpassen? Also ich habe
5: ja dem Senator definitiv einen Vorschlag
1: gemacht. Er kann ja seinen Hebesatz
5: auch anpassen.
4: Also es ist nicht meine Aufgabe, mich mit Berlin freundlich zu stimmen. Sieht nicht gut aus für Wesener.
1: Solche lokalen Lösungen, also nur in Berlin und Brandenburg, die sind also schwierig. Aber es bleibt ja noch der Bund. Der hat schon mal eingegriffen in die Gewerbesteuer, Anfang der 2000er. Damals hat der Bund festgelegt, dass keine Kommune mit ihrem Hebelsatz unter 200 Prozent gehen darf. Also der sogenannte Mindesthebelsatz. Und Christoph Trautvetter sagt jetzt, wenn der Bund diese Latte nach oben setzt, dann kriegt er auch die Steueroasen in den Griff. Also der, eine Anhebung des Hebelsatzes
6: auf ungefähr 300, 330 würde effektiv dazu führen, dass sich Steuerdumping, Steuer Wettbewerb, Gewinnverschiebung kaum lohnt. Das kann also ein sehr effektives Mittel sein,
1: um dieses Problem zu beenden. Das ist eine Idee, die auch Parteien in der Ampel gut finden, nämlich die SPD und die Grünen. Aber für den Mindesthebesatz ist das Bundesfinanzministerium zuständig, also FDP. Christian Lindner. Wir fragen im Finanzministerium nach. Ein Sprecher antwortet uns schriftlich und verweist erstmal darauf, dass ein Steuerwettbewerb unter den Kommunen grundsätzlich gewollt ist.
6: Wenn Unternehmen in Reaktion hierauf Betriebsstätten in Gemeinden mit niedrigem Hebesatz begründen bzw. verlagern, ist dies im Grundsatz vollkommen legitim und nicht zu beanstanden. Jedoch nur so lange, wie hierbei nach geltendem Recht auch tatsächlich eine Betriebsstätte unterhalten wird.
1: Ihr erinnert euch, viel passieren muss in einer Betriebsstätte nicht unbedingt. Aber solange da mehr ist als im Briefkasten, sieht das Bundesministerium der Finanzen kein Problem.
6: Für eine Anhebung des bestehenden Mindesthebesatzes sieht das Bundesministerium der Finanzen derzeit keinen Handlungsbedarf.
1: Solange das die politische Position der Bundesregierung ist, solange müssen sich Unternehmen wie Diamona und Harnisch wenig Sorgen machen. Die können ihre Gesellschaften weiterhin ganz entspannt in eine Steueroase setzen. Und wir, Detektor FM, wir können das natürlich auch.
0: Also wer hat nicht schon irgendwie bei der Steuererklärung versucht, noch 50 Euro rauszuholen oder so? Aber gleichzeitig denke ich tatsächlich, das sind dann Mittel, die so hart an der Grenze sind, das könnte ich und könnten wir nicht als Geschäftsführung nicht guten Gewissens vertreten.
1: Tatsächlich wollen Christian und Claudius den Firmensitz von Detektor FM nicht nach Schönefeld verlegen. Wie sagen Sie das dem Berater, den Sie in Schönefeld genau dafür treffen?
0: Wir haben es auf einen Gesellschafter geschoben und haben gesagt, dass einer von uns Bedenken hat und dass wir den noch überzeugen müssen. Und da hat er gesagt, am Ende ist es doch bei Unternehmen ganz einfach. Man kann Bedenken haben, aber am Ende geht es doch um den Gewinn. Der muss doch so möglichst groß sein. Damit können Sie ihn doch überzeugen. Das war sein Ratschlag.
1: Ich will natürlich von Alexander Harnisch wissen, wie er das sieht als Geschäftsführer. Wer da wen überzeugt bei Diamona und Harnisch? Da gibt's nämlich auch mehrere Chefs. Alexander Harnisch und zwei Brüder, Arie und Eyal Elkon. Und die drei zusammen, die müssen das ja entscheiden. Diese Gesellschaft kommt nach Berlin, die kommt nach Zossen, die kommt nach Schönefeld oder auch ganz woanders hin. Und ihr erinnert euch, Alexander Harnisch hat mir ein Interview zugesagt. Jetzt, eine Woche später, sieht das plötzlich wieder anders aus. Alexander Harnisch möchte kein Interview geben. Er hat auch in den nächsten Monaten leider keine Zeit. Als ich sage, dass wir dann unsere Fragen schriftlich schicken, heißt das bei Diamona und Harnisch, ja, das ist doch super, machen wir so. Okay. Hallo Charlotte, ähm, ich gucke gerade die Unterlagen durch, ähm, unter anderem zum Umzug von der Schlüterstraße KG, als die von Zossen nach Schönefeld gezogen sind. Ähm, und interessanterweise sind da drei Unterschriften, also einmal von Alexander Hanisch und den Elkonbrüdern und dann aber noch von einer Holding, die auf Zypern sitzt irgendwie. Ähm, und ich frage mich gerade so ein bisschen,
5: was haben die mit Zypern zu tun?
1: Nächstes Mal Zum Schluss noch ein Tipp für euch. Vielleicht seid ihr ja gerade auf Wohnungssuche und versinkt dabei in den endlosen Tiefen des Internets. Caroline Worps und Miguel Robitzky geht es auch ständig so. Als Comedy-AutorInnen für das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann und auch privat überladen die beiden ihren Browser täglich mit tausenden Tabs. Und weil die beiden so langsam den Überblick verlieren, kommen sie jeden Mittwoch im NDR-Podcast Too Many Tabs zusammen. Den Podcast gibt's jeden Mittwoch neu, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Teurer Wohnen ist eine Koproduktion vom Podcast-Radio Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Story und Recherche kommen von Rabea Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM, Stefan Ziegert. Redaktion Radio 1 vom RBB, Sten Lorenzen und Diana Arapowitsch. Technische Produktion und Sounddesign, Benjamin Sedani. Originalmusik Volker Bertelmann. Covergestaltung Scarlett Needs. Executive Producer Jens Jarisch vom RBB und Christian Bollert von Detektor FM. Vielen Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne. Teurer wohnen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music. Und ihr könnt teurer wohnen auch werbefrei in der ARD Audiothek hören. Weitere Infos auf Detektor.fm und Radio1.de.